0: Possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
1: La voix. Oh. Voilà une dame qui arrive.
0: Oh, c'est
2: pour l'opération au carbone. Vous êtes venue avec quel moyen de locomotion Voiture. C'est une essence ou un diesel Essence. Vous connaissez la puissance fiscale 5 chevaux. Toute seule ou accompagnée Parfait, merci. Je vous en prie. Oui, au merci.
1: festival. Merci.
2: Non, c'est très bien, les gens sont au courant de par l'opération Carbone. A priori, Radio Béton, ça fonctionne. On a l'impression qu'ils se sentent un petit peu coupables de venir en voiture et d'être tout seuls, donc pas de jugement. C'est un questionnaire, c'est pour savoir.
1: Oui, qu'il y en a qui veulent pas.
2: Absolument pas, aucun refus. L'opération au Carbone, ah oui, j'ai entendu parler.
1: On a un chouette festival, donc c'est normal qu'on ait des chouettes ouais, festivaliers. Voilà, Ils sont gentils ça. les gens. Ils sont
0: très gentils. Et on recommence ce soir. Salut
1: les amis, c'est JBD, c'est la voix off pour le premier épisode de cette série intitulée Opération au Carbone. Le calcul du bilan carbone d'Ocard de Tour, le génial festival organisé depuis 1986 par Radio Béton à Tours, Région Centre. Et à l'instant, on vient d'entendre la voix souriante de notre copine Steph. Stéphanie Athegan qui se tenait à l'entrée de l'édition 2019 d'Ocard de Tour avec un questionnaire sur le déplacement des festivaliers. Et avant d'aller plus loin, disons-le tout de suite, comme ça sera fait, cette série d'émissions au carbone t'est dédiée, Steph. Tu nous as brutalement quittés en ce printemps 2022, et tu nous manques. Steph, tu resteras dans nos cœurs comme un être exceptionnel dans ton humanité, ta gentillesse, ta grande discrétion, ce qui ne t'empêchait pas d'être très concrètement investi dans de véritables actions d'écologie de terrain, comme par exemple l'organisation d'éco-festival de quartier, ou ton implication dans les énergies renouvelables, ou, comme on va le voir aujourd'hui, avec ton travail sur notre opération Au Carbone. Et avec tes questionnaires, Steph, tu as étudié le principal point de dépense carbone du festival Au Car, les déplacements des festivaliers qui viennent au festival en voiture, en transport en commun ou en vélo. Alors, si je vous dis que l'édition 2019 d'Ocar de Tour a produit 172 tonnes de CO2, bon, bah, comme ça, ça semble juste effrayant. Mais en fait, c'est pas si pire que ça comparé à bien d'autres festivals. Dans le domaine de l'écologie, comme du reste, Au Quart de Tour est un festival éthique et vertueux. Et il sera encore plus quand nous, le public, nous nous y rendrons sans nous servir de nos voitures individuelles, dans la mesure du possible, évidemment. Mais là, je vous ai spoilé l'une des conclusions de cette étude initiée par mon pote Val, Valérie Fauché, un homme plein de talent, notamment excellent guitariste, mais qui pour cette série ne sera pas le docteur Fauché, même si de base, Val a quand même un doctorat en chimie, mais il n'aime pas qu'on le dise parce qu'il est modeste. Allez, direction au quart de tour 2019. C'était dans le soi-disant monde d'avant. Salut Val. Salut. Alors c'est une espèce d'aventure un peu étrange qui nous attend pour cette émission et pour cette semaine d'Ocard de, de Tour, c'est la 34e édition d'Ocard de, de Tour. On est à la veille de l'été 2019 et avant de commencer à parler à évoquer ce que tu vas faire pendant cette semaine de festival, d'où tu nous parles, c'est quoi ton métier, c'est quoi tes compétences, comment ça s'appelle la prestation que tu t'apprêtes à effectuer Toi tu es docteur en chimie. On peut mettre un D majuscule à docteur, mais pas à chimie. Je
2: peux t'appeler docteur. C'est un titre que je peux porter, oui, en effet. Non, non, moi je suis consultant indépendant depuis dix ans à mon compte. Et auparavant, j'ai travaillé aussi dans le domaine de l'environnement, dans l'industrie. Depuis une dizaine d'années, je fais de l'analyse de cycle de vie, de l'éco-conception et des bilans carbone pour des entreprises et pour des produits. C'est quoi qui a marqué sur ta carte de visite Consultant en environnement, éco-conception, analyse de cycle de vie, management environnemental. Qui sont tes clients Qui fait appel
1: à tes compétences Avec mon esprit tordu, évidemment, tu vois bien la suspicion de greenwashing. Est-ce que ça t'arrive de faire de ce genre de choses pour le grand capital Des gens qui veulent verdir un peu leur réputation
2: De toute façon, je bosse pour des industriels qui font des produits de construction, des produits de consommation, ou des organisations aussi. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. À partir du moment où quelqu'un dépense de l'argent dans l'environnement, si ce n'est pas lié à une obligation réglementaire... Il cherchera à en tirer un bénéfice en termes de communication, ce qui est naturel aussi. Les entreprises, elles ont des bornes de production de CO2 à pas dépasser. Il y a, il y a des règles, oui, oui, certaines pour des très gros émetteurs, euh, type les cimenteries, les métaux, la métallurgie. Eux, oui, ils ont des quotas. Ouais, ils ont des quotas. Donc, ils ont besoin de gens comme toi pour mesurer, de toute façon, et évaluer. Oui, enfin d'autres cabinets, oui, tout à fait. Non, non. Là, c'est encore un autre niveau, on va dire. Donc moi je vais aider des industriels soit à réaliser une analyse de cycle de vie de leurs produits et ensuite à les aider à faire des co-conceptions pour améliorer et optimiser la conception d'un point de vue environnemental de leurs produits.
1: Alors les gens qui font appel à tes services, c'est parce qu'ils veulent effectivement par ce biais, bah, être peut-être plus rentable aussi, enfin, dépenser moins, rester
2: dans les clous de la législation, et puis aussi, est-ce qu'il y a une histoire de marketing derrière De toute façon, maintenant, les cl leurs clients font un benchmark environnemental, de plus en plus. Benchmark bah, C'est-à-dire une comparaison. Non, un industriel, quand il fait une analyse de cycle de vie, il a une idée en tête, derrière la tête, mais plutôt que de faire des allégations environnementales sans véritablement, sans démontrer, rien, quoi que ce soit, il réalise une analyse de cycle de vie, et ensuite il peut faire des allégations environnementales basées sur les résultats de Analyse de cycle de vie. Ce qui est autre chose que de mettre une photo d'ours polaire, par exemple. Un rocker assoiffé, c'est moins triste. <rire> <rire> non, mais les rockers, c'est pas ça qui a le plus grand impact environnemental, à mon avis. Oh là là. Donc, par rapport à ce métier que j'exerce, je me suis posé la question des impacts environnementaux d'événements et aussi des loisirs, parce qu'actuellement on parle beaucoup de l'impact environnemental des transports et en l'occurrence du tourisme de masse par exemple, donc des loisirs on va se dire. Et je me posais la question de l'impact environnemental que pouvait avoir un festival qui est aussi un loisir, mais un loisir tout à fait sain, mais pour voir la mesure que ça peut être par rapport à d'autres types de loisirs et par rapport voilà, à ce qu'on aime faire. Voilà, il y a des loisirs qui coûtent plus cher environnementalement parlant que d'autres et donc ça vaut le coup de savoir un peu où est-ce qu'on met les pieds, ça c'est un premier point. Donc le deuxième point en faisant ça, c'est véritablement aussi plus sensibiliser l'ensemble du public et l'ensemble des organisateurs car à partir du moment où on commence à, à aller regarder un peu comment ça se passe d'un point de vue environnemental, d'un point de vue de ses impacts, ben, la sensibilisation et la prise de conscience des impacts environnementaux est plus facile. Donc euh, ce que je vais faire pour euh, la 34e édition du festival Au cœur de Tours, c'est que je vais réaliser un bilan carbone du festival. Un bilan carbone, ça correspond à mesurer, à déterminer les quantités de gaz carbonique, c'est-à-dire de dioxyde de carbone, que l'ensemble du festival va produire. Cette unité, ça sera le nombre de kilogrammes de CO2 par festivalier. Je crois que c'est la bonne mesure pour faire un bilan carbone sur un, un festival de cette nature. Voilà.
1: Ça fait déjà quelques années Val, que sur, euh, par exemple, les billets d'avion ou les billets de train, on t'indique le bilan carbone de ton parcours. Donc c'est euh, un gaz, déjà, qui est euh, évalué en kilos. Est-ce que tu peux m'expliquer ça
2: ah C'est l'unité de mesure dont on va servir ça, le, le kilo de CO2. On va se servir de kilo de CO2. Un kilo de CO2 carbonique, on arrive à le visualiser, Et il pèse un kilo. C'est environ... le Volume de 3 à 4 pains de sucre.
1: C'est gros un pain de sucre <rire> Si tu commences à calculer en pain de sucre, on va pas s'en sortir <rire> Alors Val, on parle du CO2, mais ce qu'on va se dire est valable pour tous les gaz. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas à l'œil nu qu'ils ne pèsent rien, qu'ils n'ont pas de masse. Or, le CO2... Eh ben, il a une masse, il a un poids. C'est difficile à
2: appréhender parce qu'on ne le voit pas. Ce <rire> n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il ne pèse rien. Tous les gaz ont un poids. Le plus léger des gaz, c'est l'hydrogène. Et le CO2, qui est un gaz, donc, a une masse. Sa masse molaire est de 44 grammes par mole. Bon, ça veut rien dire, sauf pour les chimistes. Donc, un gaz, ça représente un volume. Et ce volume a un poids. Imaginons... Prends un cube, tu fais le vide et tu rajoutes du CO2. Si tu fais un, un cube d'un mètre carré et de 50 cm de hauteur, que tu fais le vide à l'intérieur et que tu rajoutes du CO2... En branchant le pot d'échappement d'une voiture dessus ou... Oui, pourquoi pas le pot d'échappement d'une voiture, si tu veux une image, au cul d'une chaudière aussi, pourquoi pas Donc par exemple,
1: ta fameuse boîte de 1 mètre carré sur 50 cm de hauteur, ouais. tu la
2: branches sur le pot d'échappement d'une bagnole et tu récoltes quoi Tu récoltes 1 kg de CO2. Bon, En fait, l'image du pot d'échappement d'une voiture est un peu impropre, parce que dans un échappement de voiture, il va y avoir du CO2, mais il va y avoir aussi de la vapeur d'eau. Il faudrait pouvoir séparer le CO2 et la vapeur d'eau, et puis aussi des oxydes d'azote. Mais imaginons par un procédé de filtration magique que le CO2 donc, passe. Bon, Ce CO2 qui remplit ce volume, ou aussi qui remplit, on pourrait imaginer, une baudruche, une baudruche d'un mètre de diamètre, bah, ça pèserait 1 kg. Hein, imaginons une baudruche, tu fais la tare, tu la remplis de CO2 pur, et après tu la repèses, ça pèsera un kilo. Donc le CO2 a un poids, c'est pour ça qu'on parle en kilogrammes de CO2 ou en tonnes de CO2.
1: Si euh, on filtrait notre fameuse boîte ou notre baudruche de 1 mètre de diamètre, est-ce qu'il y aurait aussi de la matière que, euh... ah non, non, non,
2: pour qu'il y ait de la matière, il faudrait le refroidir pour qu'il devienne liquide. Un petit tas de poussière de <rire> trucs carbone euh, La seule poussière qu'il y aurait, c'est les particules en suspension que le pot d'échappement éjecte aussi. Mais ça n'a rien à voir avec du CO2. Non, non, le, le CO2, c'est un gaz donc, qui est inodore, il est plus lourd que l'air, donc il se retrouverait en, en nappe au sol par le phénomène de densité. Voilà, le CO2, c'est comme la radioactivité. Voilà, on en émet, mais on ne peut pas le sentir, euh, on n'arrive pas à le voir. Euh, bon, dans la radioactivité, on a des détecteurs et elle peut nous toucher tout de suite, tandis que le CO2, bon, c'est plutôt les effets adverses qui vont nous arriver, c'est-à-dire le dérèglement climatique euh, et toutes ces choses-là. Donc, euh, kilogramme de CO2, c'est vraiment pas une unité intuitive, c'est pas des mètres, c'est pas des... Et c'est l'unité que les États utilisent pour euh, trafiquer, hein. on connaît l'histoire de droit à polluer, là, que les États peuvent se refroguer les uns aux autres. Ça a une réalité physique, hein. véritablement, quand on, on émet du CO2, on émet du CO2, à part que c'est du gaz, donc c'est volatile, volabule, on n'a pas l'impression que ça pèse, mais néanmoins, un kilogramme de CO2, oui, ça, ça, ça fait un volume de ça. 510 litres. Si, on, si on prend du CO2 gazeux, ça va faire une baudruche de 510 litres et ça pèsera 1 kg. On en émet 700 milliards de tonnes. On, c'est l'humanité. Oui, hein. Ça, c'est ça, ça. Ça. Ça, un
1: calcul facile à faire. Parce qu'on est à peu près 7 milliards sur Terre en 2019 là pour le moment. Tu me disais 700 milliards de tonnes. En bon, sachant qu'un Etats-Unien, ça doit en produire plus
2: qu'un Éthiopien. Mais en moyenne, ça fait combien de CO2 par être humain voilà, ça fait un chiffre de 700 tonnes, mais ça peut paraître. Euh, un peu trop énorme. On peut pas faire un, une division aussi. Heureux. Comment est-ce qu'on le mesure Est-ce qu'il y a des appareils qui mesurent Tout le CO2 euh, dans l'atmosphère, alors il est vraiment mesuré depuis les années 50. La mesure officielle, on va dire la première qui a été faite officiellement, c'est à Hawaï, à Manoloa, je crois. C'est un observatoire des sciences de géosciences et là, il, y a, il mesure le CO2 depuis 50 ans. Euh, Là, c'est eux qui font la courbe d'évolution. Mais il faut savoir que les évolutions sont différentes en fonction des points sur la Terre. Là, actuellement, on est à un niveau de CO2 de l'ordre de 408 ppm dans l'atmosphère. Il évolue 2 ppm par an, ce qui est assez énorme.
1: Le CO2, c'est ce qui sort des pots d'échappement des avions, euh, voitures. Euh, Est-ce qu'une centrale électrique,
3: par
2: exemple, euh, ou nucléaire est-ce que l'unité CO2 intervient aussi là-dessus bah Oui, le CO2 c'est un, une très bonne unité pour mesurer, euh, par exemple en termes d'efficacité environnementale pour mesurer le kilowattheure la quantité de CO2 qui était mise pour produire un kilowattheure ah, c'est sûr qu'une centrale à charbon ou une centrale à gaz euh, va émettre beaucoup plus de CO2 et c'est justement pour produire de l'électricité qu'une centrale photovoltaïque ou nucléaire, ça c'est clair il y a le CO2 aussi émis par tout ce qui est combustion pour les moyens de transport. Le CO2 aussi émis pour les moyens de chauffage, hein, quand on chauffe au gaz. Le CO2 est émis aussi par l'agriculture euh, intensive, ainsi que d'autres gaz à effet de serre, tels que le méthane et les nitrates, euh, les oxydes d'azote, qui sont des gros gaz à effet de serre aussi. Quand c'est d'autres gaz que le CO2, qui ont eux aussi un potentiel de réchauffement climatique, eh bien, par exemple dans le cas du méthane, Produit principalement par l'élevage, le potentiel de réchauffement climatique est 25 fois plus fort que le CO2. C'est simplement son pouvoir masquant par rapport aux infrarouges qui sont réfléchis ensuite. C'est plus opaque, donc il y a plus de chaleur qui reste. Pourquoi on ne l'aime
1: pas le CO2 Qu'est-ce qu'on lui reproche Oh là là, mes cours de biologie sont lointains, mais
2: est-ce que les plantes en rejettent pas non plus Non, les, les plantes absorbent du CO2. Ouais. En fait, quand on regarde la courbe du CO2, l'évolution du CO2, on voit qu'il y a une variation annuelle du taux de CO2 de l'ordre de quelques dixièmes de ppm annuellement, qui correspond en fait au cycle de végétation et ensuite des décompositions. C'est-à-dire pendant la végétation, à partir du printemps, on a le taux de CO2 qui diminue parce qu'il est absorbé par les plantes et combiné à la photosynthèse, on va avoir donc une productivité végétale, de masse végétale, à partir de l'automne, l'hiver, tout ce CO2 va se redécomposer et va retourner à l'atmosphère. Ça, c'est un rythme tout à fait naturel. L'océan aussi est un gros puits à CO2 parce que le phytoplancton se nourrit de CO2 aussi et aussi parce que l'eau absorbe le CO2 et comme les capacités d'absorption de l'océan sont encore assez importantes voilà, c'est un puits à CO2 donc la végétation et l'océan sont deux puits à CO2 Non, le CO2 lui en fait son problème ainsi que les autres gaz à effet de serre c'est qu'ils ont un potentiel de réchauffement au niveau de l'atmosphère parce que on a des rayons qui tombent sur euh, notre planète, qui traversent l'atmosphère, qui sont absorbés et par l'atmosphère, et par la Terre, mais il y en a ensuite qui sont réfléchis par la Terre, ou par la neige, ou par l'océan. Cette réflexion, normalement, lorsqu'il s'est réfléchi, ça devrait repartir dans l'espace. C'est ce qui crée un peu d'ailleurs le point lumineux qu'on peut voir, si c'est la Terre, lorsqu'on la regarde de loin. Mais tous ces rayonnements sont de plus en plus masqués, par le CO2 et d'autres gaz à effet de serre, ainsi que par la vapeur d'eau. C'est la vapeur d'eau le plus gros gaz à effet de serre, mais ça, on est habitué. Le CO2 arrive après, mais comme on en en met de plus en plus, en fait, ça masque, ça fait un effet opacifiant aux rayons infrarouges qui n'arrivent plus à ressortir, et donc qui réchauffent l'atmosphère. C'est un réchauffement de l'atmosphère. Alors, on parle d'effet de serre, c'est pas tout à fait le même cas, mais c'est quand même le même principe, à peu près. C'est pas une barrière physique, c'est une barrière... Euh Chimique presque. En tout cas c'est la question
1: qu'on va se poser cette semaine. Euh, on a l'impression de faire des choses tout à fait innocentes en écoutant du rock and roll et en buvant de la bière, mais en fait on participe peut-être au réchauffement climatique <rire> ce faisant. Comment tu vas t'y prendre pour mesurer le bilan carbone du festival
2: au quart de tour Est-ce que tu as des appareils À limite ma calculatrice c'est tout. Non non il n'y a pas d'appareil. En fait... On part à partir de facteurs d'émission. C'est-à-dire qu'on sait qu'une voiture, si elle fait 100 km, si elle a 4 chevaux, elle va produire 22 kg de CO2. Si elle a 7 chevaux, elle va produire 27 kg, etc. Pourquoi Parce qu'elle brûle tant d'essence, elle pèse tant de... Enfin, c'est ce qu'on appelle la méthode des facteurs d'émission. C'est une méthode assez robuste. Donc c'est presque un bilan comptable. Bon, sur un festival, le bilan carbone, les émissions, elles sont surtout liées au transport. Au transport des festivaliers, ouais, ça va être principalement ça. Ensuite, le transport des artistes. Puis après, on aura la restauration. La restauration, tu veux dire toutes ces fumées de merguez qui sont du CO2 Non, non, mais la boisson, euh, ça, ça écluse pas mal quand même. Puis même, il faut la, la restauration. La boisson, pourquoi Parce que les pompes à bière, il leur faut de
1: l'électricité.
2: Enfin, euh, et faire. puis que les fûts de bière, il faut que des camions les amènent. Oui, voilà, tout simplement. Oui, puis il faut faire la bière. Alors, après, tout dépend des, des quantités, hein, comme toujours. Après, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre On va avoir, on va avoir euh, aussi, bon, bah, bien sûr, euh, le plateau, tout ce qui est électricité pour euh, les, les dispositifs sonores et les dispositifs d'éclairage. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être gestion des déchets. Est-ce que les déchets, euh,
1: les, les canettes de bière, les sacs plastiques, et tout, tout ça, c'est du CO2 potentiel aussi ou en devenir
2: bah, Les déchets, ils ont un traitement qui ont un coût environnemental. Hein. Voilà, c'est surtout ça. En même temps, euh, ça vaut le coup de regarder les déchets dans le cadre d'un festival pour faire un, un peu, à l'instar du bilan carbone, un bilan déchet. Euh, c'est un bon indicateur aussi, le, la quantité de déchets par festivalier. Ça, c'est entre le compostable, le non compostable, euh, etc., etc. Pour euh, optimiser tout ça. Et après, il reste, oui, donc les toilettes euh, aussi. Car là aussi, il y aura du CO2, mais voilà. Mais bon, ça, c'est des postes mineurs. Ce
1: sera très intéressant parce que depuis très longtemps, au quart de tour, il y a des toilettes sèches, ouais, dont le résultat euh, se retrouve épandu euh, dans certains champs. Est-ce que ça, c'est des kilos carbone euh, qui se soustraient <rire> Et peux-tu les convertir en pain de sucre
2: <rire> Non, là, c'est délicat à dire. Néanmoins. Si, bon, donc à des toilettes, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des infrastructures de traitement donc assez lourdes pour ensuite être traité et ensuite restitué au milieu, voilà ben on restitue ça, tout ça directement au milieu en employant des moyens, je vais dire, plus naturels, entre guillemets. Tant mieux si on arrive à le faire ainsi. Après, il faut faire gaffe toujours au taux de DBO5, de DCO, etc. Et au taux d'azote qu'on va balancer dans les champs. Si je résume euh, les différents
1: postes que tu vas étudier, il y a l'énergie consommée pour le transport des festivaliers et des groupes. Ouais. Le deuxième poste, c'est la consommation énergétique et électrique essentiellement des spectacles, c'est-à-dire euh, son, lumière. Ça euh, peut être la restauration. Un autre poste aussi. ensuite, donc... Important, la restauration qui elle aussi consomme de l'énergie parce qu'il bah, y a du transport et il y a de l'énergie euh, parce que les pompes à bière ce pas des hamsters qui tournent dans
2: des roues. Il faut réfrigérer, aussi, aussi c'est de l'électricité. On a des grosses quantités, dès qu'il y a du nombre il faut des moyens, donc dès qu'il y a des moyens il y a des, des émissions. Et le dernier poste que tu as mentionné, c'est les déchets Oui
1: puis la communication
2: la communication oui, la communication.
1: Tu veux dire que quand on envoie des messages Facebook pour dire quel festival, ça fait tourner des centrales nucléaires
2: <rire> Ou alors le papier, non Utilisé pour les affiches 4 par 3 Voilà, mais en fait, même s'il y a des postes mineurs, globalement, quand on fait un bilan carbone, on regarde aussi tous les as autres aspects environnementaux qu'on peut voir. Les déchets, c'est vrai que c'est pas ça qui va émettre, le, surtout dans ce cadre-là, qui va émettre le plus de CO2. Néanmoins, ça vaut toujours le coup de regarder qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine des déchets pour améliorer tout ça. En fait, arriver aussi à une forme d'éco-conception du festival pour optimiser dans chaque domaine. Pareil, la communication, bon, même si on utilise du papier, faire l'effort du papier recyclé, d'ancrage avec imprime vert, développer le numérique, hein, pourquoi pas, parce que ça c'est sûr. Mais globalement, ça c'est d'autres aspects des impacts environnementaux d'un festival mais qui valent aussi le coup d'être traités. Mais globalement, vraiment, le plus gros impact, c'est le, 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 le transport. C'est véritablement le transport.
1: Comment tu comptes procéder, euh, évaluer à la louche, combien il y a de voitures de festivaliers sur le parking Ou te mettre à l'entrée du festival et compter les voitures
2: Non, on va, y, on va y aller par euh, questionnaire, puisque on va à l'entrée du festival et par sondage. C'est-à-dire on va faire un échantillonnage de l'ordre de 10-15% des festivaliers, 10%. Et à partir de là, on fait une statistique simple, qui peut permettre de faire une bonne approche statistique assez rigoureuse. Donc ça, ça peut nous permettre d'avoir euh, d'identifier au moins les émissions carbone pour ce poste-là. Après, pour euh, les artistes, ce sera bon s'ils viennent en avion, ben ça sera par exemple l'impact de leur voyage qui sera affecté à l'ensemble des dates de l'artiste. Et, et donc euh, ce sera son impact de voyage divisé par le nombre de dates pour juste l'allouer des trucs comme ça. Pour, enfin, faut juste mesurer. Voilà, c'est ce qu'on appelle. On fait des scénarios et des hypothèses. Faire un, une photo exacte, c'est quasiment impossible, donc on bosse à partir de scénarios, d'hypothèses, d'approximations.
1: Il y a plein de festivaliers qui habitent à Tours et qui viendront à au quart de Tours en tramway. Oui. Est-ce que l'énergie dépensée par le tramway, machin, tu, tu la prends en compte ou on met ça de côté ah non, non, tout est pris en compte. Tu ne vas pas diviser euh, la ligne de tramway, euh, diviser par le nombre de stations que le... <rire>
2: ah Non, non, non. Non, là, pareil pour les facteurs d'émission. En fait, je travaille aussi avec les données de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est en quelque sorte le bras armé de, le gouvernemental pour tout ce qui est euh, diffusion dans le domaine de l'environnement. J'utilise leurs outils liés au bilan carbone enfin qu'ils ont produit. Donc là aussi, ils ont déjà calculé des moyennes pour euh, le nombre de personnes qui prennent sur un, un segment. Moi, je vais me faire une hypothèse aussi en termes de segment utilisé, c'est-à-dire je vais me dire allez, ça part de la tranchée, et puis voilà. centre-ville de Tours, quoi. Ouais, C'est ça, je, voilà, je prends ce segment-là jusqu'à quart. et puis voilà. Donc euh, j'utilise les chiffres de l'ADEME et ça me permet d'avoir mon chiffre. Donc non, non, ça vaut le coup de mesurer ça aussi. Parce que quand on veut éco-concevoir un festival, en fait, on se rend compte qu'il faut faire une conception organisationnelle. Et celle-ci, elle se fait jamais tout seule. Elle se fait avec plein d'autres organismes qui n'ont pas forcément tous les mêmes buts. Non, là, il y a un tramway. Bon, C'est un moyen aussi de pousser les gens à utiliser plus les... À partir du moment où on fait un bilan carbone sur euh, par exemple un événement et qu'on sait dire, bon, on est à tant de kilogrammes de CO2 par festivalier, et qu'après on, on met un, en place un plan de transport en commun plus important avec ceux qui gèrent les transports en commun, on aura l'air plus crédible si on a les chiffres d'un bilan carbone en leur disant, bon, voilà, on est là, on aimerait bien aller. Qu'est-ce qu'on peut faire avec vous pour soit diminuer les prix, pour que les gens prennent plus le, les transports en commun, des choses comme ça. Voilà, ça permet d'avoir des bonbons. Dans le cadre de ce genre de choses, c'est-à-dire de vouloir optimiser les transports des festivaliers. Et encore au car, ça va, un... le lieu est très bien desservi, mine de rien. C'est pas le Hellfest où là, il faut quand même faire de la bagnole. Ouais. Voilà, faut vraiment faire ou de la moto. Ou de la moto, ou du stop, ou du covoit, Mais c'est vrai que la localisation du festival a un impact fondamental aussi sur euh, le festival.
1: Or euh, le festival de Quart de Tour, hein, ça se passe donc dans le lit du Cher, dans un endroit qui s'appelle la plaine de la Gloriette, qui est une grande plaine au sud de Tours, entre Tours et Jouer les Tours, un espace dégagé où il y a un jardin pédagogique qu'on ira sûrement visiter. En fait c'est drôle ton boulot parce que je suis déjà en train de fantasmer, je me dis mais peut-être que les festivals au quart de tour, à l'avenir, il y aura des rameurs ou des vélos d'appartement derrière les scènes et puis on proposera au public en échange d'un demi de pédaler, genre tu vois, il y a plein en plus, ça fera un peu comme à la foire, les trucs de force, tu vois, tu te tapes avec un marteau pour faire sonner la cloche, Bah ben là au festival au quart, peut-être que dans le futur, il y aura plein de vélos d'appartement derrière les scènes et puis on payera des demi aux gens du public pour qu'ils pédalent, pour faire l'énergie, pour faire du bruit, pour faire du rock and roll, amplifié, non Il faudrait beaucoup
2: de vélos, non Ou de rameurs pour alimenter une grosse scène. <rire> une centaine
1: <rire> Ça peut se faire, non
2: ouais, Je pense que des petits malins auront inventé les fermes à hamsters. <rire> J'ai déjà vu. Alors une petite scène, une toute petite sono, truc
1: de centre système avec je sais plus, un ou deux vélos d'appartement euh, reliés et c'était les gens qui pédalaient
2: qui euh, fournissaient l'électricité pour euh, alimenter cette sono quoi c'est tout à fait possible bien sûr mais après tout dépend de ce qu'on veut faire si on a des gros moyens de diffusion il faudra alimenter avec des beaucoup plus de courant donc euh, petit festival peut-être avec une centaine mais non pour l'instant je suis nulle part là-dedans <rire> Comment est venu l'idée de faire le bilan carbone du Festival aux gardes de Tours L'idée m'était venue il y a très longtemps, d'ailleurs je l'avais commencé à le réaliser. Ben, tiens, Proposons ça au car. J'ai jamais été bénévole, ben, je peux bien leur faire ça. <rire> tu vas faire des propositions pour dire là on pourrait limiter. En fait ça va servir à quoi Ça va servir sur deux aspects. Le premier, oui, c'est d'avoir des, euh, des éléments clairs et surtout chiffrés pour pouvoir entamer dans tel ou tel domaine des actions qui peuvent entraîner une amélioration environnementale dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans la gestion de l'énergie, même si je suppose que tout est très bien fait, que s'il y a quelque chose à optimiser, ça sera certainement aux marges. Mais on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Ça va être bien aussi parce que quand même, si le festival dit qu'il a fait un bilan carbone, bah après pour faire de la sensibilisation auprès des festivaliers, ça fait plus sérieux sérieux pour sensibiliser et aussi ça peut faire plus sérieux ensuite dans les relations avec les institutionnels euh, en prenant en compte cet aspect ça peut permettre aussi, peut-être, euh, d'avoir d'autres subventions pour améliorer la gestion des déchets ou améliorer euh, la sensibilisation du public euh, ou l'éducation, etc. etc. Enfin,
1: tu parlais d'éducation du public, euh, je pense à un détail, mais qui a son importance. Puisque vous savez qu'un mégot de cigarette industrielle, ça peut euh, absorber, et recracher et retenir des dizaines de litres d'eau juste pour un seul mégot. Et Il y a un truc au Ocar, comme beaucoup de festivals,
2: fait depuis longtemps, c'est distribuer les petits cendriers de poche c'est une très bonne initiative parce que en plus dans le cadre du mégo on est dans ce qu'on appelle les déchets diffus. C'est-à-dire c'est des déchets petits dont on ne fait jamais trop attention, c'est des petits bouts de plastique aussi qu'on peut avoir sur des emballages et en fait ces déchets diffus sont les plus durs à gérer, à traiter parce que comme ils sont diffus, les moyens à mettre en œuvre pour les ramasser sont toujours assez galères parce que euh, quand as Plein de canettes de bière par terre, bon c'est bon là, tu les ramasses facilement, enfin je veux dire. Or donc les déchets diffus persistent toujours, ils restent toujours, ils traînent les déchets diffus, c'est chiant. Donc le, ça c'est une très bonne initiative, même si la quantité n'est pas énorme. Mais là on, en fait on fait du bien au sol, on fait du, au, du bien au, à la biodiversité. Je pense
1: aussi à un autre truc que le festival au quart de tour, comme beaucoup de festivals, pratique depuis fort longtemps pour éviter les déchets de verre plastique, les canettes et ce que tu disais, bah c'est le gobelet. Le gobelet en plastique, voilà, tu donnes un, un euro de consigne, on, on te met des bières dedans, et puis quand le festival est honnête, ce qui est le cas au quart de tour, tu rends ta consigne et on te rend ton euro. Et ça, c'est autant de déchets en moins, donc de CO2 en moins déjà.
2: Oui, 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 ça... Ça ça diminue de environ de moitié l'impact de l'utilisation des emballages. Le fait d'utiliser des verres consignés même si euh, ils ont plus de matière plastique comme ils ont une durée de vie en fait les Certaines analyses de cycle de vie donnent 10 usages, mais moi je pense que ça monte à 40
3: usages.
1: Les gobelets en plastique, mais
2: tu rigoles, ils sont indestructibles.
1: Les archéologues extraterrestres qui viendront dans 6000 ans retrouveront des gobelets de bière au quart de tour. 40 usages, mais on
2: n'use pas un gobelet en buvant de la bière dedans quand même. Ça dépend des fois où il a traîné. Non, non, ça c'est aussi une très bonne initiative qui est basée sur la consigne, la réutilisation. C'est des gestes tout à fait naturels qui devraient être étendus non pas seulement aux événements, mais à notre consommation quotidienne, aux gestes de tous les jours. Et ça, cette consigne ou ces... Cette attention à éviter de dépendre des déchets diffus qui vont être difficiles à ramasser, ça devrait être dans notre pratique quotidienne et non pas seulement à des endroits. Attention, parce que soit tu es en festival, soit tu es en zone naturelle, soit tu es... Mais bon, au moins en festival, si on répand ça, peut-être qu'après on arrive à répandre un peu plus ce geste dans le quotidien. Bon, ma
1: prochaine étape, on monte sur nos vélos. Donc on file à la Gloriette et on va aller rencontrer Pascal Robert, le président de Béton Productions, l'un des membres fondateurs de cette fabrique démoniaque de rock'n'roll qu'est le festival au quart de tour. Allez, en selle, en piste On vient d'arriver dans le PC quart de Tour, dans la maison de la Gloriotte qui d'habitude accueille les jardiniers. Et ça y est, les questions fusent, comment convertir des kilos de CO2 en pain de sucre. En bière, en bière. Voilà le presse. son vrai nom dans la vie c'est Pascal Paris. Robert. Il se dirige vers la tireuse à bière, donc qui elle aussi a un impact sur le, notre bilan carbone. Salut Pascal bah
3: Bonjour, elle fonctionne au CO2 puisqu'on a des. Hein, on a une bonne CO2. Tiens, je te présente Val. Bonjour Val. Prez. Le bilan carbone, euh, j'ai commencé à réfléchir quand même euh, un festival et c'est forcément déjà c'est forcément négatif parce qu'on pourrait rester chez soi tranquillement à dormir voire à suicider euh, là où on serait sûr d'avoir un bilan carbone euh, plat ou le plus neutre possible. Mais là, un, non seulement on se déplace, mais on invite des gens à se déplacer, parfois en venant de très loin. Les artistes, on les incite à traverser l'Atlantique, voire le Pacifique, voire euh, je sais pas, l'Himalaya, ceux qui viennent de Corée, ça pour venir jouer. Donc forcément. Le bilan il est il est pas très bon. Alors après faut ce bilan il faudra le diviser par 20 000. Hein, puis puis... par le bonheur que ça procure à Et tout le, le bonheur, monde. Voilà, Est-ce voilà. ah. le...
1: est que de, au quart de tour tue plus de gens qu'un un bateau de croisière qui reste en port de Marseille, ne serait-ce que pendant un quart d'heure Il n'a jamais été déterminé qu'au quart de tour donnait le cancer, ce qui n'est pas le cas dans le port de Marseille. Au quart de tour pourrait ne pas utiliser de gobelets recyclables jetables, or c'est le cas depuis des années. Au quart de tour, distribue des cendriers de poche à ses festivaliers pour pas jeter ces horribles mégots de cigarettes industrielles un peu partout. Alors déjà, plusieurs choses qui sont en train de se dessiner, Pascal. Moi, euh, j'ai un fantasme. Je me dis, euh, en payant des coûts au festivalier, avec une centaine de vélos d'appartement derrière la Grande scène, on pourrait peut-être alimenter au quart de tour en électricité du mollet. Bah là, il y aura toujours des costauds pour pédaler, pour gagner un demi
2: Dans une
3: économie un peu post-apocalyptique, <rire> là ah Oui, mais bah, c'est pour bientôt,
1: <rire> on euh, bien, mais 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 bien, mais bon est euh, bien Alors que là, l'abonnement... Comment pour faire au quart de tour la, la, après la, la fin la du monde
3: L'abonnement la, hein ERDF, là, c'est euh, 92 kV en hein. C'est quand même des grosses puissances. Je ne suis pas certain que des petits bolets de coq euh, de jeunes drogués soient
1: suffisants. On a trouvé un concept terrible pour cette opération mesurer le bilan carbone de quart de tour. Eh bien, c'est l'opération au carbone elle est bonne. Ça, ça va claquer pour le dossier de subvention. Auprès des, des gens qui ont encore du pognon à filer à
3: Ocar, il y en a encore, non des, des institutions euh, Oui, oui, mais euh, ils ne sont pas spécialement obnubilés par le bilan carbone. <rire> c'est super à la mode, c'est la ouais, fin oui, du monde. Oui, mais c'est déjà Terre du Son qui a préempté la, la fin du monde. Ah. L'éco-festival.
1: Ah, oui.
3: Nous, on fait dans la musique et eux, dans l'écologie. Ah oui, d'accord, c'est bien connu. <rire> Terre elle, du elle, Son, elle, donc, euh, l'antithèse d'Ocar de Tour, non, mais ce n'est pas le sujet. De... C'est un Nous, on touche des subventions du conseil régional de la direction de la culture pour ce qui est de notre action culturelle et musicale. Terre du Son ils sont arrivés après nous. Il n'y avait plus de ligne budgétaire. donc euh, La ligne budgétaire qu'ils ont réussi à chose c'est celle de l'écologie c'est pour ça qu'ils mettent très en avant leurs actions euh, écoute c'est très en avant le fait qu'ils sont complètement excentrés que tout le monde doit aller en voiture
1: sur leur festival ça coûte très cher d'y aller et pour euh, le prix d'un soir euh, à terre du son tu peux aller à Ocar pendant 12
3: ans ça me rappelle un article dans la rotative je sais pas qui l'a écrit c'est moi il a été signé cet article euh... bon c'est pas le sujet, c pas non, pas sujet. mais c'est ça qui me provoque tu me lances
1: là-dessus le modèle vertueux de festival c'est au quart de tour c'est pas des gars qui sucent la mafia des tourneurs en payant des concerts de math chez Did à 125 000 euros et qui font trimer des bénévoles et qui les nourrissent avec de la merde pour engraisser des tourneurs de merde. Au quart de tour, c'est bâti là-dessus. Mais si, putain de bordel, on est quand même des punks à l'origine, je me souviens. Raconte-nous la fois où euh, au sommet de leur gloire, les Berruriers Noirs, en 86, sont venus jouer à, au
3: quart de tour pour 200
1: francs pour manger du taboulé dans des gobelets en plastique oui, non
3: recyclable. C'était pas 200 francs, hein, c'était 1500 francs. Ça fait pas beaucoup en euros. Hein. Pas loin de 200. Mais voilà. bon, voilà, on parle bien de deux modèles, quoi. Euh, un modèle bon, où c'est pas mais, cher mais... ou pour 30 balles. Tu
1: t'amuses pendant 5 mais jours, dé... tu te fais servir des bières par des gens rigolos et déguisés. Ton et les bénévoles, de... ils mangent oh, bien. Merde. Alors qu'à Terre du Son, les ah. bénévoles, ils sont exploités et ils mangent de la merde. Et en plus, ça coûte super cher. Et pour 30 balles, je suis même pas sûr que tu rentres un soir. <rire> voilà, c'est bon, on a fini sur Terre du Son. C'est à toi qu'ils demandent. <rire> Val, cela dit, voilà, deux modèles philosophiques de festival et puis économique aussi. À Terre du Son, il n'y a pas de ligne de tramway. Oui. Tu as soulevé le truc. À Tours, il y a une ligne de tramway, il y a des bus. On est en ville, les gens peuvent venir en vélo. Et Val, c'est pas le même impact.
2: Euh, voilà, Ça enfin, serait... n'a rien à voir parce que, euh, en fait, le transport des festivaliers représentent facilement les deux tiers, euh, de, voire plus, des impacts environnementaux d'un festival. Voilà. Après, en fonction des festivals, il peut y avoir soit le transport des artistes, soit les décors. Dans certains festivals lyriques, par exemple, ou des choses comme ça, les décors peuvent avoir aussi une très grosse importance. Et la restauration, Voilà. ça s'équilibre entre tout ça. Donc c'est vrai que de toute façon, améliorer le transport des festivaliers, c'est la plus principale chose à faire. Bourges a bien bossé là-dessus. Ils ont réussi à faire des choses vachement intéressantes sur le transport des festivaliers à Bourges, parce que pareil, c'est en milieu rural, on va dire. Et ils ont su vraiment mettre en œuvre avec la SNCF et les transports en commun, tout ça, véritablement des rabais, des forfaits particuliers, tout ça. Pour un festival éloigné, c'est la seule solution. Et donc, c'est vrai qu'au quart de tour, situé comme ça dans cette banlieue proche, euh, vraiment distribué comme il faut et tout, c à ce niveau-là, on peut considérer que ça va être un bilan carbone déjà beaucoup plus euh, faible. Val, pendant qu'on a le 13 sous la main, Pascal Robert, euh, ah, bon dis-le, bon euh, euh, voilà. chauffer sur barbecue. Oui,
1: euh, Améliorer notre bilan carbone en grillant des sardines. Pendant que la Pascal sous la main, il y a donc quatre grands postes. Les transports, l'énergie consommée par les scènes, en lumière et en son.
2: Il y a la restauration et il y a les déchets euh, après. Alors, il y a le transport hein, des artistes, il y a la restauration, il y a tout ce qui est utilities, hein, c'est-à-dire euh, électricité, gaz, eau. Il y va y avoir les déchets, il va y avoir la communication. Donc euh, il y a tous ces postes-là. Donc il va falloir, j'ai des informations. Alors je pensais... Pour euh, donc les festivaliers faire une petite enquête tous les soirs sur un échantillonnage de 10% même des festivaliers à l'entrée. Ensuite, pour euh, ce qui était des artistes, je comptais confier ça à une personne qui accueille euh, les artistes euh, sur le site euh, ici. Ensuite, la restauration sera sur facture. Hein, je pense à la fin, il faudra me dire euh, à peu près qu'est-ce que vous avez acheté et tout ça. Et pour tout ce qui est transport et logistique, il faudra que je voie avec le régisseur quand même pour euh, véritablement affiner les choses, hein, euh, quels sont les décors, euh, comment on les a d'où ils viennent, etc. etc. Et euh, il y aura un aspect sur les déchets qui est assez important pour bon, la personne qui s'occupe des déchets, faire des, un bilan des déchets. même si je pense que vous gérez ça très bien. Et enfin, il y a la com, même si c'est très faible, voire... Donc c'est un peu un petit audit. Je vais vous demander des choses, mais enfin, je ne demande rien par rapport au sous, c'est surtout les quantités. Ouais.
3: Sur un festival, la plupart des choses sont... sont... Quasi-public, hein, parce que comme c'est un festival qui est subventionné, ça veut dire que nos, nos données sont envoyées, décryptées par la ville de Tours, Tours+, Conseil départemental, le Conseil régional, donc il euh,
2: n'y a rien de confidentiel. Voilà. Donc voilà, ça va être un travail avec votre équipe, en fait, sur lequel il va falloir que j'ai des gars, qui, enfin un ou deux interlocuteurs dans ton équipe qui puissent me donner certains renseignements qui seront assez fondamentaux sur euh, au moins le transport des artistes, et puis aussi la restauration, et puis aussi surtout tout ce qui est logistique euh, par rapport à euh, l'installation. Ce que tu sais aussi Pascal, c'est euh, les gens, le nombre de festivaliers euh, qui viennent à
1: Ocar. Oui. Ocar c'est sur cinq jours, euh, un Ocar standard, genre celui de l'an dernier, ça, ça accueille quoi En moyenne 4000 personnes par soir dans, dans le style en moyenne, ouais, 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 ouais. dont euh, bah, un certain nombre en
3: voiture parce que le parking <rire> du festival mais
2: qui est pas était pas à plus une que ça, donc il ouais,
3: euh, y en a bien de la qui viennent avec d'autres moyens, c'est certain. Hein. Parce que les bus, les bus sont bien pleins. Euh... Vous n'avez jamais fait d'enquête encore euh, sur euh, l'origine des faits Sur les origines Si, si. On a des choses, mais ouais, par relativement parcellaires, parce qu'elles sont uniquement euh, dues aux gens qui ont fait des résa euh, sur notre site. Oui, Comme c'est notre site qui récupère, on va dire ouais, 50% des résas, ça donne quand même une bonne idée de. Ah ouais, c'est de plus en plus, de plus en plus. Je pourrais avoir accès à... oui, oui, oui. Et sur lequel on connaît l'adresse. Sur lequel ils ont en général, ils créent leur compte et donc on a leur, leur euh, code postal. Code postal, ça c'est bien, d'accord. Pascal, tu peux déjà en fonction de ce que Val t'a dit euh, l'orienter vers des gens qui sont euh, plutôt responsables de oui. certains secteurs ou d'autres. Tu les connais les responsables. Ouais, ouais, ouais. On parle tellement toujours du bilan carbone, euh, on sait que si on part en vacances à le bout du monde, c'est très très
2: mauvais. Euh, maintenant, est-ce que le fait de faire un festival, est-ce que ça c'est très très mauvais ou pas loisirs. Les loisirs, de toute façon, ont un impact sur l'environnement. Si on regarde les loisirs tels que le tourisme de masse, la généralisation des transports en avion, donc c'est un, un, un véritable impact sur l'environnement. Il s'agit d'avoir des loisirs et de voir comment ça agit. Je crois y a un deal, il me semble que
1: EDF, le, le courant fourni à quart de Tourne, est exclusivement éolien et solaire. Hein. Les amplis
3: des rockers sont pas du tout branchés sur la centrale de Chinon. Et tout s'arrête à 19h30, à 21h. Bon, il faut que j'aille faire cuire les mes sardines, moi. Sinon, euh, le bilan carbone sera peut-être très bon, mais le bilan des bénévoles sera très très mauvais.
1: toujours sur le PC de Quart de Tour, on est à quelques jours de l'ouverture et on est avec un hein, des rouages essentiels, ils sont tous essentiels d'ailleurs dans cette grande machinerie du festival. Salut Sylvain. Salut, salut. Sylvain il a notamment été technicien d'une émission anarchiste sur Radio Béton, vous s'appelle Demain le Grand Soir, enfin c'est un personnage assez mal famé, mais qui se rend utile sur le festival au Quarts de Tour, il est l'un des rouages essentiels et pourquoi Parce que Sylvain fait partie de cette équipe qui, pendant tout le festival, et même après que les portes du festival se soient fermées, nettoie les gobelets de bière recyclables et consignés, utilisés par les festivaliers. Et autant dire que la bière est un peu le nerf du rock'n'roll quelque part. Pas de gobelets, pas de bière, pas de bière, pas de festival, pas de rock'n'roll, Val, ben, est-ce que l'action de Sylvain qui se fait chier quand même à laver ses gobelets Parce que c'est pas drôle de laver des
2: gobelets, il hein. enfin, y a des activités plus drôles pendant un festival. La plonge, c'est un métier comme un autre ouais. euh, en restauration.
1: Ça se fait, ça se fait, c'est pas diffamant, c'est pas un problème, on, on le fait, on le fait quoi, tranquillement. Techniquement, en fait, on commence à laver les gobelets à 2 heures et demie. Et on finit à 17h. Donc euh, quand les gens s'amusent, on, on est là. Mais euh, on lave pas les gobelets. Au c'est un festival qui, au grand maximum, peut accueillir, disons, 5000 personnes. Tu sais combien il euh, y a de gobelets dans les stocks de radio-béton <rire> Des
2: milliers. Des milliers, des milliers,
1: oui. On fait euh, 60 gobelets par passage. Et on en fait un passage toutes les 5 minutes. Et on en fait pendant 3 heures. Débrouillez-vous avec ça. Donc Val, on l'a déjà évoqué, un festival qui utilise des gobelets euh, en plastique qu'on jette à la poubelle. après. Bon, ce qui, heureusement, se pratique de moins en moins, bah, ça, entre guillemets, pollue
2: plus, produit plus de CO2 qu'un festival qui recycle ses gobelets. Oui, de toute façon, le, en fait, les, on a les, les, les gobelets en plastique car le verre est interdit pour des raisons de sécurité. À un moment, on a utilisé le jetable et puis le, la solution du gobelet réutilisable est venue, même si ça faisait moins, ça, ça a été très rapidement adopté. Donc on est dans le même cas que si c'était des verres en, en verre, à part que là c'est des verres en plastique qui sont réutilisables et qu'on utilise comme des verres en verre, c'est-à-dire avec le même respect, c'est-à-dire on va les réutiliser, c'est pas du plastique qu'on jette. Calculette à la main, puisque
1: c'est ton seul outil pour cette opération au carbone, est-ce que tu pourrais, en fait, par exemple, dans un cas de figure, où, au quart de tour, utiliserait des gobelets en plastique jetables est-ce que tu pourrais calculer le gain carbone, si j'ose dire, que l'action de Sylvain et des gens qui
2: nettoient les gobelets ont Je n'ai pas les chiffres en tête là pour l'instant, mais il y a... C'est possible à calculer ah, Tout à fait, tout à fait. Même par rapport à des verres en verre avec la casse. Euh, oui, 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 oui. Là, je n'ai pas les chiffres en tête, je les préciserai plus tard. Sylvain, on va pouvoir brûler un
1: cirge rabi en... en pensant à toi. Tu te rends compte, il y a une espèce de colibri qui sauve la planète en lavant des gobelets. C'est génial <rire> Mais non, mais non, mais non tu utiliseras tu sais pas, pas quoi mais va faire ta gueule quoi. <rire> voilà, Étape suivante de notre exploration des rouages d'Ocard de Tour, la cuisine backstage du festival. Et comme on le racontait dans une précédente émission autour des recettes fétiches du festival, dont 40 ont été compilées dans un super bouquin intitulé Popot and Roll, la cuisine pour 100 potes, un livre édité par Radio Béton à Ocard de Tour, tout le monde est VIP. Bénévoles, techniciens et artistes mangent tous à la même table de délicieuses et créatives nourritures cuisinées avec amour, éthique et talent par la géniale équipe cuisine dont Véro est l'une des membres historiques. Salut Véro Salut JBD Je te présente Val, Bonjour. Bonjour Véro. consultant qui a plein de compétences et qui donc va euh réaliser le bilan carbone de la 34e édition du festival Le Carre de Tour et donc Je suis ravi que vous vous rencontriez. Donc il y a un moment où Val va venir te voir. Pour faire quoi d'ailleurs
2: Pour voir un peu quels sont les produits qu'elle utilise, d'où ils viennent et quelles sont les quantités. Car euh, en fait la restauration et aussi les boissons ont un, un certain impact environnemental sur euh, un festival. Et en fonction des produits qu'on utilise, il peut y avoir des impacts plus ou moins importants, mais aussi en fonction des types de vaisselle qu'on va utiliser, du stencil, etc. Surtout dans la vente à en emporter, entre le jetable, le réutilisable, le lavable, des choses comme ça. Donc on va certainement discuter un peu de tout ça, et même de ce qui pourrait être amélioré, de ce qu'elle rêverait de faire. L'équipe dont tu fais partie est responsable de nourrir les bénévoles, les gens qui travaillent et les artistes qui travaillent, les artistes travaillent sur le festival. Donc, moi j'aurais surtout besoin des quantités à un moment oui, donné. Et en fait ça correspond à combien de repas par soir
0: Sur l'exploitation, c'est autour de 260 repas par soir et qui, environ 80 le midi. Mais au total, c'est 1570 repas qui vont être servis cette année, en comptant le montage, le démontage. Et... Les deux dernières années, on travaillait avec des producteurs locaux, des petits euh, maraîchers. Qui ont fermé boutique euh, les uns après les autres, quoi. Et donc là, on n'a plus de maraîchers qui nous approvisionnent. Ils venaient nous amener des légumes de leur jardin. Ça, on a fait ça euh, deux années de suite et c'était vraiment bien, trois années même.
1: C'est le même principe que la MAP. Euh, finalement, on est aussi dépendante bah, de ce qui a poussé au jardin. On ne sait pas forcément euh, ce qu'on va cuisiner. Oui, C'est
0: pour ça que c'était jamais que la base. Tu vois, c'était le complément. Nous amener des petits pois gourmands, ils nous amenaient des salades du jardin, ils nous amenaient des choses euh, qui faisaient un complément et qui permettaient. Euh, pour nos buffets de crudité, d'agrémenter un petit peu l'ordinaire avec les produits de base. Mais par contre, tout ce qui est carottes, et etc., tu vois, les produits euh, standards, on se fournit euh, chez un grossiste.
2: En ce qui concerne le, 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 le festival en lui-même, il y a des sandwiches, il y a, il y a plein de choses. Ça correspond à, à des volumes importants, je suppose, par soir
0: alors ça, je pourrais difficilement t'en parler, on demandera aux personnes qui s'en occupent, mais... Euh...
2: Les lieux de nourriture sont
1: autonomes. Je crois qu'avec François ferris qui est un bénévole qui a été responsable Merguez pendant presque 30 ans à Quart de tour bah, il s'est vendu tellement de Merguez en 30 années, à l'époque, on avait fait le calcul, bah, que ça faisait une certaine distance Terre-Lune. En merguez. Ah c'est fabuleux
0: Je sais pas si c'est bon pour notre bilan carbone ça, parce qu'on a utilisé du charbon de bois euh, pas mal aussi pour faire cuire toutes ces merguez.
2: Non au contraire le charbon de bois ça a été du carbone immobilisé qui bon, est restitué c'est comme ça. On va sortir un peu du sujet. Moi c'est un truc qui me semble super important,
1: c'est qu'il y a des gens qui donnent de leur temps et de leur énergie et dans le plaisir pour venir travailler au quart de tour. Et euh, un truc mais politique, hein. pour moi ce qui est foncièrement politique, que j'ai essayé d'expliquer à des organisateurs d'autres festivals, une fois j'en ai pris un, je lui dis tu vois le bénévole qui porte la barrière là-bas à Eras Ce soir il sera assis à la même table que l'artiste, ils mangeront la même chose, et en plus ce sera bon, et ce sera accessoirement servi par des gens euh, sympas et souriants. Il y a des festivals où les festivaliers mangent de la merde, et où les bénévoles mangent problème. de la merde. Moi, je dirais que c'est leur problème. Ouais. Est-ce que ça coûte plus cher de bien nourrir les gens, de bien nourrir les bénévoles, que de leur donner de la merde Pour moi, non. Par exemple, j'ai un copain, il est technos, il travaille aussi sur Ocar, il leur a dit « je suis végétarien, repas, une assiette en plastique avec une poignée de chips et une tranche de rôti de porc. » Le gars, il leur dit « je suis végétarien ». Il dit « ah bah c'est pas grave, t'as droit à un rap de chips ». Alors, alors ça, à aucun, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'à Ocarre, il n'y a jamais eu de grève de bénévoles.
0: Non, alors nous, on met un, un point d'honneur à bien restaurer les bénévoles parce qu'ils sont déjà bénévoles. Ils donnent déjà de leur temps, ils donnent de leur énergie, ils se fatiguent. Si en plus, ils mangeaient pas correctement, ça serait un comble. Et puis un bénévole ça vaut un artiste, je ne vois pas pourquoi ou un technicien, enfin tout le monde Ou la même chose. <rire> Honnêtement je trouve ça vachement sympa parce que tout le monde mange sur les mêmes tables, tout le monde se côtoie, les artistes parlent avec les techniciens ou avec les bénévoles et c'est agréable pour tout le monde. Et on n'a jamais eu aucun artiste qui a fait la gueule en disant comment ça se fait qu'on n'a pas un restaurant privé ou tu vois. Aucun artiste n'a jamais rien dit, ils mangent avec tout le monde, ils sont très contents. Bah, et
1: pas de carré VIP à VIP. Si, tout le monde est VIP à Oka bah, tout en Tout fait. le monde est VIP en fait. <rire> voilà, c'est voilà. génial. Et donc je reviens avec ma question, est-ce que ça coûte plus cher de bien nourrir les gens, de leur faire une entrée, non. un plat, un dessert, non, machin, c est, c est... que de leur balancer une poignée de chips à la gueule quoi
0: Non, non, pas forcément plus cher parce que la plupart des festivals font appel à des traiteurs où ils ont de la cuisine semi-cantine euh, quoi, et où ils doivent payer le repas autour de 10 balles, le repas. Nous, globalement, ça nous revient, euh, on va dire, autour de 4 euros par repas parce qu'il y a les effets de seuil, de quantité, etc. Et puis parce que tout le monde est bénévole, parce que toutes les personnes de la cuisine, on est 10, 12 à bosser toute la semaine et on ne compte pas notre main d'œuvre. Donc euh, dès que tu achètes chez un traiteur, forcément, il y a la valeur ajoutée euh, de l'infrastructure, des salaires, etc.
1: Moins de deux fois moins cher, en fait, que de faire soi-même, que de faire par quelqu'un.
0: Et on n'achète rien, tout fait aussi, on fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire, on n'achète pas quand on fait de l'houmous, on ne fait pas de l'houmous en boîte, on ne fait pas, tu vois, quand on fait même les pâtes à tarte, on les fait, donc euh, au bout du compte, ça te coûte moins cher quand tu fais. Mais ça te demande de l'énergie et du temps. Et il y a de l'amour, toujours, plein d'amour, il n'y a que ça.
1: Que ça, j'ai toujours su que c'était un truc de hippie, radio béton, de toute façon.
0: Non, mais c'est clair. Mais quand tu fais toi-même les choses et que tu n'achètes pas des produits industriels, forcément, ça coûte moins cher.
2: Quand tu travailles un produit naturel, ben tu penses aux paysans, tu penses à la terre. Tandis que quand tu ouvres une boîte, tu penses à une usine, tu penses à du, à du travail avec des chefs, avec des machines... Le cogito dans ta tête est différent en fonction de que tu prennes des produits naturels que tu travailles toi-même ou que tu prennes des produits transformés avec euh, toute cette chaîne industrielle. C'est du calcul déguisé en amour, parce que moi je vais vous dire le fond du fond, c'est que les artistes, les tourneurs et tout ça, ils
1: se passent le mot. Au quart de tour, c'est des pleureuses, parce qu'ils n'arrêtent pas de pleurer les tarots pour faire baisser les... Ici, au quart de tour, on n'a pas les moyens de payer 125 000 euros pour avoir le, le bonheur de voir Mathieu Chedi d'une heure et demie sur scène. Bertrand Cantat, qu'on adore, ont, euh, oui, 50 000 euros, ça fait quand même un petit billet. Donc, euh, bon, voilà. C'est
2: pas grave, hein. Il passera ailleurs, hein. c'est pas grave.
1: Tout ça, c'est du calcul, parce que, en traitant bien les gens, les bénévoles, et notamment les artistes, bah, les artistes et les tourneurs, ils se repassent le mot. Ils disent, ouais, au quart de tour, c'est des pleureuses, mais c'est vachement sympa. Et en plus, on mange bien. Et ça se sait depuis plus de 30 ans. Et moi, j'ai vu aussi des artistes qui repartaient d'ici, parce que demain, il fallait qu'ils soient à Strasbourg, ou je sais pas où, et qui faisaient la gueule, parce qu'ils disaient, merde, on n'avait pas pigé, qu'on était tombé dans un truc de baba cool, super sympa, où on mange bien, et ça nous fait chier de partir.
0: C'est aussi une, une philosophie du festival de faire un festival de découverte et pas de faire un festival de, de tête d'affiche. Ce que je veux dire c'est que ça fait 35 ans que ça existe, si à un moment on avait eu envie de prendre le tournant et de se dire ben, on fait un gros emprunt, euh, on monte en puissance, on devient les vieilles charrues, on aurait peut-être pu le faire et peut-être que ça aurait marché. Mais on n'a jamais eu envie, on ne veut pas, on veut rester euh, dans notre jauge, euh, c'est quelque chose à notre taille humaine, on maîtrise, on, on aime bien, c'est un peu la colo euh, pendant 10 jours. Euh, voilà, c'est un choix, c'est un parti pris.
1: Psychologiquement, je trouve qu'il qu'à plus de 3000, on est trop.
0: Bah écoute, la jauge, la limite, il y a 3500 ou je sais pas quoi. On ne l'atteint pas tous les soirs, donc bon, je pense que c'est bon. Oui.
1: Un gobelet jetable au quart de tour, magnifique, qu'on collectionne tous parce qu'on adore ça, ça nous rappelle des bons souvenirs, ça a une durée de vie combien de temps J'en ai lavé plein l'année dernière et on en a jeté aussi parce qu'il y en a qui étaient... Alors
0: on est en train de se poser des questions par rapport à ça parce que si tu veux ça fait 10 ans qu'on fait des gobelets réutilisables, ça fait 10 ans qu'on change de logo chaque année et que c'est sympa, mais les gens commencent à en avoir plein. Et nous, ça commence à nous emmerder d'avoir des gobelets qui vont finir par être jetés au bout d'un moment. Je
1: sais qu'on en a acheté parce qu'il y avait un peu de, tu sais, de, de, des traces oui, de mais, moisie oui, enfin de, sur du oui. plastique. Et euh... Ça,
0: c'est quand ils sont mal nettoyés ou des trucs comme ça. Sinon, ça vieillit. Euh... Mais ce qu'on aimerait bien, c'est développer l'idée que les gens viennent avec leurs gobelets et qu'on ne soit pas obligé d'en racheter chaque année. En fait, on en achète parce que les gens viennent sans gobelets. Tu vois l'histoire du logo. Oui, mais ça, c'est de la com'. Mais euh, à la limite, on serait capable de faire l'impasse sur la com si les gens venaient avec leurs gobelets et qu'on n'était pas obligé d'en acheter. Parce que ça nous fait quand même mal au cœur de racheter chaque année 10 000 gobelets. Dont on ne sait pas comment ils vont être recyclés si tu veux. Nous, on réutilise les gobelets de l'année d'avant et on les remet en circulation. Mais chaque année, on n'en a pas suffisamment par rapport à la jauge attendue. Donc on est obligé quand même d'en racheter. Mais on se dit depuis le temps qu'il y a des gobelets réutilisables et que tout le monde en a 15 chez lui, s'ils venaient avec leurs gobelets, on ne serait plus obligé d'en acheter. Et ça serait vraiment réutilisable. Quand je vais dans un festoche, j'emmène mon gobelet.
1: J'aime beaucoup me euh, faire ma collection de gobelets au quart de tour. Je dis tiens, cette édition-là, euh, oh, bah, il est a plu. Ouais, Ces
0: <rire> gobelets, gobelet, au bout d'un moment, va bien falloir euh, en faire quelque chose. C'est du plastique. Hein.
1: Tu estimes que ça a une Écoute, durée de vie euh, de combien en... de temps
0: Bon, y en, les, les plus vieux ont une dizaine d'années. Hein.
1: Moi j'imagine une dizaine d'années de verre en plastique jetable, tu imagines la montagne que ça fait
0: Ah oui, ben on est complètement d'accord. Alors il paraît qu'en janvier 2020 on n'aura plus le droit d'utiliser aucune vaisselle plastique jetable. Alors nous sur le montage on utilise de la vaisselle à usage unique parce qu'on n'a pas. Les infrastructures ne sont pas montées. Mais sinon on a de la vaisselle en dur. Les couverts, les assiettes, tout est en dur.
2: Par parle lavage c'est-à-dire chacun se lave son assiette, son couvert, et il le remet. Euh...
0: On a un petit peu essayé, ça marche très, très moyennement. Très <rire> très, très
2: je connais un festival, intergalactique qui fait ça. Bon, ça marche à peu près bien, mais c'est une jauge plus petite. C'est vrai qu'il y a une grosse jauge, l'autolavage, je me demande comment ça marche. Euh, je suis d'accord. Je l'ai déjà vu bien marcher sur un, un festival de jauge, aller euh, 500 à 800 personnes, ça, ça marche. Plus, c'est vrai qu'après, rapidement, ça peut être un peu le, le bordel. Euh, tu as toujours des éléments <rire> qui échappent. Euh,
0: même au niveau de la cuisine, là, on essaye de motiver les gens pour qu'ils débarrassent leur table, qu'ils mettent euh, dans les bacs adéquats euh, leur vaisselle.
2: Bah, ça ne tourne pas trop
0: mal, ça Ça ne tourne pas trop mal, mais il a fallu euh, quelques années pour que ça s'implante. On n'en est pas à leur faire laver leurs assiettes, on a un lave-vaisselle. Donc on lave la vaisselle euh, au lave-vaisselle.
3: Par exemple, les gobelets, quand on a une dizaine en collection... On peut le recycler en chamboule-tout, on peut en faire d'autres choses différentes que juste les utiliser en tant que gobelets. Les durées de vie ne s'arrêtent pas forcément à l'usage de boire dedans, finalement.
2: Ce qu'il dit, c'est un peu hein, des concepts euh, assez importants euh, de la réutilisation et de la nouvelle euh, vie. Des concepts sur l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'un produit, ensuite, à la fin de sa vie, redevient un autre produit dans un autre domaine. La voisier, la voisier, rien ne se perd. Oui, euh, ouais, mais oui, et puis là, dans la nature, hein, tout simplement. Bon, après, il euh, faudrait faire des chamboules tout partout, quoi. Et c'est pas la tendance
1: actuellement. Cela dit, ma question de gobelet n'était pas si conne. Et finalement, je me, je me rends compte qu'elle est aussi à cheval sur deux champs qui t'intéressent, Val. C'est-à-dire euh, les déchets et la com.
0: Faire de la com, mais euh, si la com doit coûter euh, très cher en termes d'écologie, il euh, bah, faut faire gaffe à la com. Ce pas tellement une question de coût parce que ça doit coûter peut-être euh, 400 000 euros. 10 000 ouais. gobelets Ouais. tu vois, ça doit coûter 50 centimes le gobelet, un truc comme ça. Je dis peut-être des conneries, il hein. faudra demander à Flavie. C'est pas tant un problème de coût parce qu'à la limite, un objet marketing euh, par rapport aux consignes, c'est pas un problème économique, c'est un problème vraiment. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gobelets au bout du compte Qu'est-ce qu qu'on va en faire
2: tu bah, vois, Les euh... gens en ont stocké plein chez eux.
0: Ouais. Ben bah oui, mais un jour ils en auront marre, ils vont les jeter.
2: Mais le gobelet, moi je dirais à, à JB, euh, faudrait il faudrait qu'il arrête le fétichisme du gobelet. C'est super, merci beaucoup. Là, bon festival
1: à toi. Que tu vois jamais, parce que ça fait combien de millions d'années que tu passes les... au quart de tour en cuisine
0: De ben, euh, temps en temps, je vais sur le site, mais euh, deux fois, je suis... je suis sortie complètement bourrée. J'ai jamais réussi à retrouver mes cuisines. J'étais obligée de me faire accompagner, ouais. donc je fais gaffe maintenant.
1: Tu es allée voir les shérifs l'an dernier quand même. Ah,
0: si, Oui, ouais, ouais, j'étais voir les shérifs. Et là, j'irai sûrement voir la rouda quand même. On le
1: disait en début d'émission, cette série au carbone t'est dédiée, Steph. Toi qui étais notamment fan de reggae. Mais là, on va pas écouter de reggae, mais pour faire plaisir à notre belle Véro, on va se faire un extrait du concert que les légendaires shérifs ont donné sur l'édition 2018 de Tour. Un live enthousiasmant et émouvant, plein de sueur et d'amour. Et ces spéciales dédicaces à toi, Véro, que j'adore depuis maintenant plus de 30 ans, tout autant que ton Pascal, chéri, et tout autant que toutes et tous les bénévoles d'Ocard de, de Tour et de Radio Béton, et comme le chantaient les shérifs au millénaire dernier, la radio libre comme Radio Béton, ça n'a rien à voir avec cette saloperie de télé qui nous a tant intoxiqués.
0: Vous savez, il y a longtemps, avant Internet, on était fanatiques de télé
1: Merci au shérif que j'aime encore plus aujourd'hui qu'au millénaire dernier. Ce premier épisode de notre série au carbone est à réécouter sur notre site polymix et la voix off .com, où il est aussi possible de s'abonner au podcast. En attendant, on se donne rendez-vous sur ta radio préférée pour la suite du calcul du bilan carbone du génial festival au quart de tour, le festival de radio béton 93.6, le chiffre de l'amour et des saucisses, mais bio, voire euh, végétarienne. Bon, euh, salut, terminé.
3: Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.